0: Olá, você está no Ateliê Podcast, diretamente da cidade de Garupaba, Santa Catarina, e aqui quem fala com vocês é Fabrício Mano Red. Hoje recebemos aqui uma visita especial do nosso queridíssimo professor Celso Piarelli. Celso, meu querido, seja bem-vindo. O oh,
1: mano Red, que prazer, rapaz, estar aqui de novo junto contigo, participando de alguma coisa artística, né?
0: Sempre, sempre, sempre no movimento, é, Celso.
1: Eu fico sempre lisonjeado quando posso, né, estar participando desses eventos, né? E agora você me agracia, né, com essa possibilidade de falar de um livro. Então, coração não tem. Como suportar isso aí? <risos> Muito bom.
0: Eu soube da publicação do livro através dos stories do Instagram. Aí eu acabei fazendo o convite para que o Celso viesse até aqui o ateliê para a gente poder conversar e falar um pouco desse lançamento. Né? É um livro que me chamou Atenção pela, pela capa, né? Subjetividades da pintura, já que sim, a pintura sim. é algo que me chama tanta atenção. Uhum. Mas antes né, de a gente poder apresentar o livro, falar um pouco do livro, vamos falar um pouco do Celso, né? Conhecer um pouco o Celso para quem está nos ouvindo, né? É importante apresentar, né? falar um pouco da tua formação também, né? E conversar um pouquinho essa noite.
1: Rapaz, ah, você agora tocou numa coisa interessante e que depois vai ao encontro do, do nome do livro. Ah, porque eu vou atacar aqui falando sobre subjetividades né? e quando você faz essa pergunta é bem interessante porque nunca as pessoas são somente aquilo que a gente vê <risos> sempre há uma história, né? uma grande história né? sempre grande né? por trás daquilo que a gente está vendo ali naquele momento presente e aí a gente fica pensando assim quando se trata de formação é outro caso bem interessante, porque a formação começa mesmo lá no, naquele útero, né? <risos> e vai indo e depois a gente sai dali do útero e cai numa cultura, num caldeirão cultural que tem a ver com, com a rua que a gente mora, os vizinhos, né? o bairro. Isso tudo vai dando para nós a primeira formação, né? Eu lembro que com 12 anos eu... Dei a minha primeira aula e ganhava dinheiro para isso. E eu era guri ainda, mas como no lugar tinha pessoas menos providas né, de, de, de recursos né, assim, de aprendizado, então teve uma mãe que acreditou. E aí me pagava para ensinar os filhos dela, que eram mais velhos que eu. E aquilo ali me deu um incentivo né, muito grande para hoje até eu exercer a profissão de professor que isso já vai quase uns 50 anos. Né? Aí a gente vê o pai, a mãe, quantas coisas, pessoal, né? Essa, essas duas figuras passam para nós. Né? Meu pai, primeira vez que eu vi ele desenhar uma casa, pintar, porque ele era mestre de obra, pô, me encantei com aquilo ali. Né? E comecei a procurar e me dedicar sozinho, até minha mãe descobrir que, poxa, parecia que eu tinha talento. E aí a minha mãe era muito sábia, né? Então o que, que ela fez? Ela me deu logo um caderno de desenho e deixava eu fazer. E eu ia copiando tudo que eu via de gibi, de revista. Mas quando a minha nota na escola baixava, ela tirava o caderno. <risos> e aí era sinal de que eu tinha que estudar mais. E nessa brincadeira a gente foi, né? Até que chegou um momento que, não sei porquê, mas na minha cabeça ocorreu o seguinte. Caramba, meu pai e minha mãe... Primário, né? Segundo ano primário, meu pai, minha mãe sabia mal ler, né? Um pouquinho e falava assim: Pô, como é que eles vão me ensinar mais agora? Eu tenho que encontrar outra maneira. E aí eu pensei, pensei, pensei. E eu naquela idade ainda eu pensei assim: Pô, eu acho que eu vou aprender com os filósofos, porque são uns caras que só vivem pensando, vivem a vida pensando, então eles devem saber muita coisa. Minha mãe não demorou, cara. Era um livrinho atrás do outro, um livrinho de São de ouro pequenininho, eu começava a ler aquilo, não entendia muito, mas eu tinha postura já. Pegar os livros, ler sabia falar. Platão, a República de Platão, Francis Bacon, Sócrates, ou pelo menos os nomes, eu já sabia falar. E isso também hoje está presente. Né? E esse livro aqui, a gente vai ver um pouco disso tudo, tá? Então, a minha formação, assim, para falar da forma mais formal mesmo, é primeiro grau, no caso era o ginásio, fazia admissão para tentar entrar para o ginásio, consegui entrar, depois fazer o, o segundo grau, né, Profissionalizante, mas aí quando eu cheguei nesse segundo grau, um amigo muito chato, entre aspas, né, que graças a ele mudou o rumo da minha vida, né? O cara chegou, pô, Celso, vamos fazer uma prova para Marinha, coisa e tal. E lá no bairro onde a gente morava, meu amigo, não, isso era falar grego. Mas ele falou, pô, vamos lá, vamos fazer, porque ele tinha um tio que era da Marinha. Aí fizemos inscrição, lá vai eu e ele para o Maracanã. Chega lá no Maracanã, cara, aquele mundaréu, nunca tinha entrado no Maracanã, apesar de morar no Rio de Janeiro, aquele mundaréu de gente mais de 30 mil alunos lá, sentadinhos coisa e tal. E fizemos a prova. Quando eu saí de lá, eu saí arrasado, né? Se eu acertei duas questões, foi muito. Aí eu pensei, pô, mas eu era tão bom aluno na escola. O que, que tá vendo Como é que eu posso ter ido tão mal? Aí eu caiu a minha ficha. <risos> Parece que tem duas escolas por aí. Tem uma escola para um pessoal que não quer muita coisa, não vai muito longe. E tem uma escola que, de alguma forma, te projeta mais. E aí eu me atraquei no estudo. Né? Aí comecei um autodidatismo na matemática, copiando, procurando entender, pro, copiando, procurando entender, e fui construindo condições. Aí passou, isso foi final do ensino fundamental, né? ginásio. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, esse amigo aparece de novo. <risos> Vamos fazer prova lá para a aeronáutica. Aí eu fiquei assim, falei, bom, já estava mais velho, né tinha que ganhar vida. Não podia depender do meu pai o tempo todo. E aí eu pensei, pô se eu for ficar, fazer vestibular, mesmo que eu passe para engenharia, que é o que eu queria, eu vou ficar dando despesa ainda e tudo. Quem sabe eu vou para aeronáutica e já resolvo isso. E aí aceitei a ideia dele e fizemos a prova. E aí passamos. Foi fácil, a gente estava preparado. né E aí... Depois de dois anos em Guaratinguetá, formei e fui para Brasília. Chegando lá em Brasília, eu tive a oportunidade de ver um grande artista. Né? É até por isso que eu valorizo bastante quando vejo você, Mano Red, aqui, pintando ao vivo em algum lugar, ou ver para outra pessoa, porque foi assim que eu me interessei pela pintura. Porque eu vi um artista chamado Gouveia, cara pintando com espátula ah, tá no shopping eu vim uma vez, depois não parei de lá para ver o cara pintar depois eu comecei a achar que aquilo era fácil né comprei todo o material cheguei em casa, em casa no alojamento, né? que eu morava em alojamento e aí pintei um quadro e achei fantástico Porra, mas no outro dia de manhã quando eu olhei, uma porcaria eu não, não, não entendi né? como que eu pude achar tão legal e o troço estava tão ruim mas isso foi bom, porque aí eu falei, eu vou procurar um professor. E aí procurei um professor, Costeros, que por sinal é um cara que está aí no YouTube, bombando, é né? 500 mil visualizações, coisa e tal, até hoje já está uma carequinha, ele era um rapaz novo na época, né? E eu tive uma aula com ele, ele me ensinou a fazer barquinho, fazer barco, fazer o mar, que é o que ele faz também até hoje. <risos> Mas aí eu falei, pô, era longe, coisa e tal. Aí acabei descobrindo o professor Luiz Santana, próximo de casa, e ali entrei num estudo mais profundo. Né? Isso de... tu morava em Brasília. Morando em Brasília, já depois de ter me formado lá na Aeronáutica em sargento, né? Então eu levei minha vida paralelo, né? Uma vida artística e uma vida militar durante os 29 anos que eu fiquei lá. E aí, rapaz, professor Luiz Santana começou a me ensinar, falou de cromosofia, que é um ensino que só ele conhecia, porque ele era o estudioso daquilo, criador também, estudo das cores, envolvia o estudo de sociologia. Eu sei que aquilo foi abrindo meus horizontes para esse lado, né e eu vi que já li que filosofia, arte, tem uma, uma relaçãozinha. né E aí, fiquei depois consegui, né, graças ao que eu aprendi, trabalhar numa feira chamada feira Ripe lá ou feira da Torre que tem no, lá no, no Distrito Federal em Brasília né e aí consegui uma vaga né levei seis meses esperando por isso é que eu falo daqui de garopaba que eu não sou a favor de criar associação de artesão porque lá Distrito Federal o que eu vi era o governo o estado assumindo o estado dava o local e dá e a barraca para você ir para lá. Você tinha que concorrer à vaga. Depois que encheu, só se alguém sair para tu entrar. Eu fiquei seis meses esperando. Até que um retratista saiu me botaram no lugar. E eu entrei fiquei cinco anos. E ali foi uma universidade. Aprender realmente a pintar, porque você tinha que pintar durante a semana. Eu trabalhava na aeronáutica, então eu tinha que pintar na hora do almoço, pintar à noite, varar à noite... Porque fim de semana tinha que levar quadro. E lá vendia. Então, claro, teve todo um momento de, que, de frustração. Né? Chegar lá e pensar que eu era bom. E chegava lá, não vendia nada. Um mês pegando sol, coisa e tal. Até que as pesquisas iam avançando, a insistência. Até que um dia eu dei um, dei um estalo, assim, né? uns movimentos que eu fiz com a espátula para criar água. E eu falei, pô, tá aí, é isso que eu precisava. Pronto. Cara, dali para frente, aquele movimento me ensinou a fazer água, e eu entrei pelas marinhas e tudo. Cheguei a ganhar prêmios né, de salões, porque lá eles promovem bastante salão de arte. E eu ganhei alguns prêmios com, por conta disso. Depois fui convidado para ir para uma galeria chamada LBV, a LBV é a maior galeria do, de, de Brasília. Né? ela funciona quase 24 horas e leva muito grandes artistas para lá e tudo. E eu fiquei ali um bom tempo e depois eu comecei né, a querer ensinar. Aí pronto, nessa de querer ensinar, brotou outra necessidade, a necessidade de fazer um curso, uma graduação. Aí eu já estava maduro, né, tudo já tinha largado a faculdade ah. de matemática já né? sabia troquei o caminho, pela mano. pintura e aí falei assim não agora eu vou fazer a faculdade de arte né numa universidade federal respeitado e tudo e aí fiz um vestibular não passei aí falei hum. bom pensei que eu era bom mas não era estudei estudei aí no outro, semestre, no outro semestre passei e aí concluí meu curso e esse curso me ajudou já para poder ensinar. Então, a minha casa lá... Era que é uma... licenciado, né? A licenciatura. Isso, a licenciatura parece que ela dá mais cancha, né? Você começa a conversar com seus alunos com mais propriedade, né? Sobre o que você está dizendo e metodologias para ensinar. Então, além de eu aprender umas metodologias com professores que não eram de, de faculdade, né? Por exemplo de Limeira tinha um professor Paulo lá, que ele ia em, em Brasília dar uma aula cobrava um salário mínimo natureza morta, eu tava lá e aprendi natureza morta com ele, porque o cara era um mestre dos mestres, né, figura humana, retrato, Marlene Godoy, tive um mês de aula com ela, então ensinou muito, então eu tinha já essas, essa bagagem mas não tinha um canudo e aí eu fui conhecer o outro lado. E aí eu lembro que teve uma coisa bem interessante. Eu, dentro da universidade, um dia eu entro numa sala, estava tendo uma palestra. E o professor, doutor, estava falando justamente disso. Porque eu, como, entre aspas, né, um, um autor assim, de obras acadêmicas, que a gente tinha que vender e as pessoas gostam de comprar muito o que é acadêmico, né? E aí ele estava dizendo assim, porque alguém fez uma pergunta antes, né, falando de arte contemporânea, coisa e tal, de que essa outra arte já está ultrapassada, e ele falou assim, é, mas as pessoas dessa arte estão aqui também na faculdade, <risos> né? E ele falou, eu fiquei com aquilo na cabeça e achei bem interessante, porque a gente está ali dentro e a gente confronta aquilo, tudo que a gente tinha, que era isolado, que era uma experiência muito particular, de repente a gente bota em contato com o um universo mais amplo, aí aquilo começou a brilhantar mais, então não houve um tantinho só de arrependimento, né? de estar tá fazendo a faculdade,
0: e aí... Ela abre muito, não só o olhar, né? Abre portas, contatos, né? Sim. A faculdade ele é, é uma experiência que ó, todo mundo que puder, né? não é, é só pela é. questão do canudo também, que é importantíssimo né? para te abrir essas, esses espaços, mas eu enxergo também como possibilidade de bons contatos, né? Claro. Até mesmo professores que acabam sendo curadores de espaços expositivos, né? Então, isso faz com que o teu trabalho ele tenha uma outra projeção, né? Mas é, eu perguntei, né, essa questão da formação, <risos> né? O Piarelli já foi vizinho aqui, né? <risos> E ele dava aula de matemática né, particular sim, sim. E, e o Celso, ele é uma pessoa diferenciada aqui em Garopaba, né? Um professor diferenciado. Quando a gente já pensa em artistas, normalmente artistas das humanas já não estão muito ligados nas exatas, né? Então tu já se diferencia por aí. E eu nunca presenciei, nunca tive a oportunidade de presenciar uma aula tua na escola, né? Mas eu sei que você trabalha é, até mesmo com música, sim, né? Sim. Então assim, eu sei de relatos, porque você é um um professor muito querido pela comunidade e eu sei que você tem essa dinâmica diferente. Como é que funciona um pouco essa... Me fala só rapidamente um pouco dessa tua dinâmica é. que ela amplia mais os conhecimentos e não fica só na arte em si, né?
1: Isso aí tudo, volta a dizer, vai ter muito a ver com o tema do livro, né? É, o ser humano, ele, ele é ilimitado de alguma forma. Claro que a gente não faz tudo... Por falta de tempo. <risos> a gente é obrigado a escolher. Né? Agora, a gente não precisa necessariamente viver a vida inteira focado só numa vertente. Não estou dizendo que é ruim, porque ela pode ser rica também. Né? Mas, em termos de conhecimento dentro do campo da arte, das ciências, quando a gente começa a perceber que... De Leuze, né? grande filósofo vocês ele estava muito certo quando ele disse que conhecimento não tem fronteira. Então, o conhecimento cresce como se fosse as gramas, né? Grama cresce assim, né? Para o lado e ela vai tomando todos os espaços. É diferente de uma árvore que cresce para cima e ela é focada, é ela e pronto. Ela não se relaciona de certa forma com as outras, assim, em essência ali, né? Agora, a, a grama, não, a raiz dela vai crescendo para o lado e e dando outras graminhas que você vai vendo. Então ele diz que o conhecimento é desse jeito. E de fato é o que a gente constata. Quando a gente entra na matemática, que a gente vai estudar equações, estudar geometria, são as coisas assim, que mais fascinam, né? e aplicar na, na aritmética esses conhecimentos para resolver os problemas, eles precisam também de inspiração, criatividade, e a gente olha assim, pô, inspiração, criatividade, isso é arte. Né? Então, eu, de alguma forma, me experimento, porque já que eu gosto de ensinar, eu tenho que saber um pouco mais sobre essa natureza do aprendizado. E aí a gente nota o seguinte, uma das coisas fundamentais, alguém pode te explicar alguma coisa, tu pode compreender, mas aprender mesmo, tu vai aprender sozinho. É quando tu pega na solidão do lar, do ambiente teu, é quando você bota a mão na massa e você enfrenta aquilo ali. Então, esse tipo de, de atitude com o conhecimento leva a gente por vários campos. E a música, por exemplo, poxa, são sete notas musicais. São sete cores. Pô, tem uma semelhança. A gente vai descobrir que um ré é um violeta, né? Se a gente fosse tirando raiz quadrada, raiz quadrada daquela ultra frequência, que é o violeta, que é a luz, você vai chegar no ré. E dali a gente faz uma relação entre o, o ré, mi, fá, sol, si, dó e as cores. E aí a gente começa a ver, tem uma profundidade, assim, lá no, no profundo tem uma semelhança muito grande. E aí, conforme a gente avança, a gente vê que na música tem um campo harmônico. Pô, campo harmônico, você conseguir botar um som, combinar com outro, com outro, e fazer quem estiver ouvindo se deliciar, sentir feliz, ou para cima ou para baixo com aquilo ali, é a mesma coisa que você pegar umas cores quentes, misturar com, com outras quentes, ou botar cores frias, você criar perspectiva de cores, né, como os impressionistas tão bem elaboraram, e a gente começa a ver que a gente tem hora que não sabe se a gente está pintando, se está tocando, porque a relação é muito íntima. E aí eu vejo a filosofia como algo que cria conceitos. Né? Filosofia cria conceitos, mas não sou eu que estou dizendo. Isso foi o Deleuze que falou. Né? E a arte cria perceptos. Perceptos é aquilo que faz com que... Eu estou vendo aqui um quadro fantástico, mas aí ele está ali... E aqui é uma calçada. E eu estou passando. Quando eu chego lá na frente, eu, opa, o que, que houve? Volto lá atrás. É porque esse quadro está impregnado de perceptos. Ele fala contigo, ele te chama atenção. Então, a pintura, né? a arte pictórica, ou não, qualquer arte, ela tem essa propriedade de atrair. Então, a gente fica vendo, ah, a ciência é uma coisa legal. É, mas ela não tem essa capacidade de atrair. Filosofia também não, mas a arte tem. A arte faz você mudar o rumo, faz você virar o pescoço, faz você melhorar o ângulo. Então, essa faculdade que a arte é responsável por desenvolver no ser humano, a gente pode expandir ela e começar a olhar as outras coisas como arte. Então, eu acredito que é por causa disso. E também o compromisso que a gente tem com as crianças. Né? Porque você tem que ser um cara que seja referência. Um professor tem que ser uma referência. É uma das coisas que eu falo aqui na, em algum momento. Né? É sobre o meu livro. Poxa, eu tenho que ser autor. Porque eu quero que meus alunos sejam autores também. Se eu não for capaz de produzir obras... Vai ser difícil eu ensinar para eles. E eles têm direito e merecem. Então, o meu, a minha busca de me aprimorar como professor me leva a compreender melhor a música, me leva a compreender a filosofia, me leva a compreender a ciência, me leva a compreender a arte. E o meu diálogo com os meus alunos, as minhas aulas, ela transita em tudo isso. Então, eu não dou um conhecimento separado em caixa. Conhecimento ele vai, a gente começa a falar de, de, de música, de nota musical e a gente pode entrar lá na filosofia e falar da vida. né A gente vê que um acorde, um acorde é a coisa mais bela que existe. Você pegar uma nota, dó, mi, sol, essa intercalação né para formar um acorde, depois que você soa aquilo ali, o ouvido da gente parece que sorria à toa, cara, né? Então, isso acontece lá nas cores? Acontece. E o aluno precisa perceber isso. Ele precisa dessa experiência para ele mesmo conseguir formar a vivência dele. Então, é compromisso, eu acho eu, de, de todo professor fazer isso. E eu tento fazer. Atualmente, né? você está na municipal. É, eu dou aula, né? Eu gosto de falar que agora eu sou concursado, né? <risos> concursado e consegui entrar, trabalho 20 horas. E é interessante porque a gente que trabalha 20 ou 40 horas, na verdade, sempre a gente trabalha o dobro. É a, é a
0: escola nova que ela traz do ginásio.
1: <risos> Isso, aquela que ela traz do ginásio. É uma escola que eu me sinto muito bem lá, né? Ela é
0: bem conceituada. Assim.
1: Bem, bem. Porque a gente, por coincidência, eu acho, né? É, teve um, tem um grupo de professores com um grau de abnegação assim, muito grande e criatividade. E tivemos, durante um bom tempo, uma direção que compreendia isso. E anteri
0: anteriormente a, a, a estada naquele espaço... Vocês estavam lá no Ambrósio, lá dentro. No Ambrose, que, que, consequentemente, também você fazia exposições lá
1: naquele Isso, espaço, né? Isso, lá, pô, lá foi uma coisa fantástica. Fizemos quatro exposições, né? Osnaldo, Mano Red, a Gardim, né? Uhum. E Abdel. Foi, talvez, assim, um projeto escolar um dos mais belos, né? Que eu vi acontecer, não somente pelos artistas, que era sempre a estrela principal, né? porque sem o artista não há exposição. Então, o artista foi né, a locomotiva da coisa. Mas o bacana foi a oportunidade, que foi dada para pessoas que nunca viram uma exposição. Então,
0: eu quero aproveitar para fazer uma pergunta, já que tu falou de projeto escolar. Teve um ano que você fez... Talvez a maior mobilização cultural que Garopaba já teve, que foi o Fórum de Arte e Cultura. Aquilo é.
1: foi lindo. Aquilo hein, foi...
0: um. <risos> pra mim, ele tem uma representatividade muito grande, porque eu pude conhecer muitos artistas. Foi, talvez, a primeira oportunidade... Eu não lembro o ano
1: que foi. É. Foi 2007. É, foi... Se eu não me engano.
0: Talvez foi a primeira oportunidade que eu pude conhecer outros artistas em Garopaba. Eu lembro que... É, todas as salas foram ocupadas. Foi Durante um,
1: três dias.
0: Foi incrível. assim <risos> é, e foi muito grande, pena que a, aconteceu apenas uma vez, ele poderia sim, sim. ter acontecido outras vezes. Eu lembro que ainda na época o, o Gil era secretário de Cultura, sim. quando ainda tínhamos uma, o Ministério da Cultura. Né?
1: Isso, <risos> é. e o Gilberto Gil fez o contato conosco. Exatamente, né? eu lembro fez disso. Fez o contato, agra, ficou gravado né, pela rádio... FM, sem ser FM Garopaba, né? a frequência. frequência ficou gravado lá e tudo. Foram cinco minutos de conversa, ele felicitando né, nós, parabenizando pelo, pela iniciativa. É. né? Foi um divisor então, de foi águas. bem interessante. É.
0: Para você ver como um, um movimento né? como aquele é, abre portas e olhares é. de cabeça de pessoas porque tu está falando que é 2007, é, 2007 foi quando eu fiz o meu primeiro curso de desenho em Florianópolis. Eu tava trabalhando já com caricatura, tu me convidou também para fazer outra, uhum. a exposição com as caricaturas, né? E ali eu pude ver outros artistas, conhecer outros estilos, conhecer possibilidades novas. Então como é importante a gente mobilizar essas ações, né? Então você é, é um professor, é um artista, é um produtor cultural... Né? Então, é, quantas coisas que acontecem durante esse, essa estrada que a gente transita, né? Uhum. E quantos benefícios você trouxe aos moradores da cidade, né?
1: É, olha, e isso que você está falando, você está falando, eu estou relembrando aqui, né? E eu até citaria uma coisa muito interessante. Duas coisas eu vou citar bem rápido. Uma é que... Eu estava uma vez no, no Autof, uma pessoa que eu não lembro quem era, tá? Mas, mas eu estava lá com uma tela grande, eu fazia muito isso aqui, então eu estava no Autof pintando o Cristo coroado lá e umas crianças ali e tudo, e uma senhora chegou lá e falou assim, poxa vida, vocês podiam fazer uma espécie de, de um Encontro, né? olha esse espaço aqui do é uma coisa bacana e tudo Fazer um encontro dos artistas aqui Aquilo Ali ficou na minha cabeça cara. E aí eu dei um tiro assim no escuro e acertei sem ver, mas acertei no alvo né? Porque eu cheguei justamente para pessoas, alguns casais né? E nós nos reunimos lá em casa, era o Luiz Ávila, a Inês, a esposa dele a Silvia Becker, né? a Lia, né? a grande Lia, que está lá no Rio Grande do Sul, e a minha ex-esposa, Rose, eu e a Esther. Né? E a Esther também peça fundamental naquele nosso encontro lá, semanal. Esses casais, a gente se reunia lá, tomava uma sopinha, coisa e tal, e planejamento. Cara, é a gente trabalho, planejou né? tudo aquilo ali com pessoas que nem eram muito do campo da arte mas que estava vibrando com a possibilidade de ver um grande evento cultural. Incrível. E, e foi graças incrível. a Deus, saiu assim maravilha. Mas a segunda coisa é o seguinte, o que você está fazendo, que você me mostrou hoje, com esse próprio trabalho aqui, se a gente olhar, é o fórum. Você está trazendo para um local... Uma nova mídia. né? Todas as pessoas que você for capaz de juntar, porque o trabalho grande está aí, né? a ideia era trazer todos os artesãos de Garopaba, e todos os artistas e conseguir botar todos juntos no mesmo em lugar, evidência. É e as pessoas transitar naquele dia ou no outro dia e conhecer a arte e os autores de Garopab. Essa era a ideia. Que é o que você com essa mídia nova até onde eu entendo já está fazendo exatamente isso, uma plataforma diferente. E eu acredito assim né, que vai ter uma repercussão até maior é. quando as pessoas conseguirem né, ser localizadas todas. É, porque,
0: na verdade, como o evento ele aconteceu fisicamente naquele momento, uhum. e era um outro momento, a gente não Sim. tinha o vínculo de internet. Nada, era né, um outro tá assim. momento. Então, para quem vivenciou e teve a oportunidade assim como eu... É me marcou. Né? Diferente da, das mídias novas, hoje, se o evento viesse a acontecer novamente, que poderia, Sim, seria. Né? se a própria prefeitura tomasse claro. a frente isso, eu acho que seria extremamente é, importante e gratificante é. para a cidade isso, mas eu queria também falar uma outra coisa que eu acho bem legal que o Celso, ele é pai de uma colega da faculdade uh, e um orgulho né? não, não só como filha mas como artista, né? o fruto é. não caiu longe do pé, a Monique tá arrebentando né? a boca do balão Cara, literalmente né? fez um gigante mural agora que foi da Antonieta de Barros esse
1: foi o primeiro, foi o primeiro. ela mais dois artistas e agora ela fez um sozinha olha só que essa semana tem umas três semanas ela terminou do mesmo porte lá talvez quase 20 andares e é sobre uma uma família de Florianópolis pessoas vivas conhecidas que né legal mas que foi é, contratado né por uma grande empresa brasileira aí contratou ela e ela então foi conheceu as pessoas bateu foto e tudo então é um senhor que é taxista né e a esposa, a obra é tão grande, né? E no lugar do coração lá tem uma janela e dentro da janela tem a família desse senhor. Que incrível. Que incrível. Então foi uma coisa assim que me relembra assim, quando lá no, na nossa história da arte, né? Quando os artistas começaram a não fazer só figuras religiosas, só nobres. Começou a fazer pessoas, do povo, dia a dia, né? Uhum. E aí o grafite que está andando assim numa rapidez tremenda, me parece que a história se repete, né? Porque já teve outros trabalhos, mas homenageando personalidades, pessoas assim muito conhecidas e tudo. E esse trabalho não. São pessoas que estão tá vivas, que transitam, que fazem conta normal, né? E que os amigos têm a oportunidade de ver o oh, seu fulano lá e coisa e tal cara isso aí não tem preço né incrível é. a, a Monique
0: foi foi tema do nosso estágio remoto eu com a Vivian era a gente fez um estágio uhum. e a gente apresentou duas artistas mulheres aí eu trouxe a Janette Voz Sim. e a e a Vivian trouxe a Monique para apresentar ah, para os alunos é, é muito legal ver a ascensão né de uma jovem Sim. né Mulher sendo apresentada ao mundo assim com essas obras monumentais, porque são trabalhos pai. realmente fantásticos que brilham os olhos. Rapaz, né? E você, como pai, é um orgulho. Eu, né? eu
1: fico assim encantado, logicamente, porque a Monique me acompanha desde criancinha, né desde me observar, de ver, pintar e envolvido o tempo todo com pintura e tudo. E eu fiquei assim meio né, surpreso, né porque quando chegamos aqui... Ela fez o IPSC, fez a eletrotécnica, se saiu muito bem. E eu pensei assim: eu acho que ela vai fazer agora uma engenharia. Aí ela me surpreende dizendo que fez vestibular é, para artes Seguiu o caminho sabe. de quem será, né? E eu fiquei um, mais ou menos uma semana ruminando aquilo. Assim, será que é mesmo? Será que é isso que você quer mesmo? porque não dá dinheiro, não sei o que, aquelas coisas que a gente se até se envergonha né, de, de falar, porque a gente é do ramo, e embora a gente saiba que é verdade, mas a gente sabe que não é impossível. E ela, não, pai, é isso que eu quero mesmo, coisa e tal, e falei, Bom. então relaxei pronto, e comecei a observar. Aí, cara, depois que eu comecei a ver o que ela estava fazendo, falei, já me superou, está <risos> mais, tá mais do que certo em continuar. E o mais interessante é que hoje eu vejo ela vivendo da arte dela. Consegue, ganha aqui, ganha ali, coisa e tal. Né? Casou agora, o marido é, é músico também, os dois artistas com duas filhas. Mas eu, uma coisa que eu queria falar sobre isso é que eu observo muito. Né? Eu observo alguns talentos que, infelizmente, a mídia não tem essa capacidade de projetar. E eu vejo, assim, um, um desse talento é a Monique, sem nenhuma dúvida, pela facilidade e habilidade que ela tem, que eu não sei ah. de onde veio, assim como tem um outro aluno, que é o Gabriel Loel, né? Ele é da professora Clarice, não sei se você... Não, ela era da SAD E o Gabriel foi meu aluno e depois ele se interessou pela pintura, fez faculdade, aliás, está fazendo, está terminando. E eu vejo você também com, com esse talento. Então, esse, esse talento, né, que eu vejo assim, é, é o que nós temos na contemporaneidade. São pessoas que estão escrevendo a sua história dentro do campo da arte. E eu sinto muito assim, né, uma pena, a gente não ter um, um canal, um veículo que chegue e pega esses, esses três que eu falei, assim, que eu conheço, e projeta de um jeito tal, para muitas, muitas pessoas poderem ver o que está acontecendo. Eu fico muito feliz de ver, né? é outra geração, né? você, Monique, eu, o Gabriel, e deve ter outros e outros aí que eu não conheço, talvez vou conhecer agora com esse teu trabalho aí né? que você está fazendo, mas eu fico assim me reportando lá no passado, né? Quando. Aqueles caras geniais faziam as coisas e na época não era valorizado ainda. É,
0: a gente tem, historicamente, pegar um livro de história da arte e tu vai ver lá algumas pessoas que se destacaram em meios a tantos, né? Quantos uhum. ficaram por trás, né? Muito. É, fazendo uma alusão ao país do futebol, né? Aquele, quantos Cristiano Ronaldo tem por aí que Rapaz. ganham pouco, são, não são tão valorizados, né? Então, são alguns que ganham muito ou muita projeção, muita visibilidade. É. E outros que ganham tão pouco ou às vezes nem ganham nada.
1: Né? Mas com a mesma capacidade. Mas
0: eu acho que a base está onde você está, na escola. Eu acho que a escola é o é. começo de tudo. Eu acho que o professor, além de ser o tutor, né, o mentor, ele tem que, fazendo uma nova alusão ao futebol, ser o olheiro. É. Né, ele conseguir enxergar que aquele aluno tem um potencial porque muitos desses alunos que Esse trabalham é. com as artes eles são mais introspectivos então normalmente é mais difícil de retirar alguma coisa deles né, eles não às vezes eles não gostam de conversar eles são Sim. mais reclusos então você dê um outro material para eles expressar às vezes eles sai com potencial então nas escolas a gente sempre a gente sabe que tem pessoas lá mas a gente precisa trabalhar um pouco é, mais. Yeah. A gente precisa humanizar mais as escolas, né? Deixar essa ideia de... Porque as escolas têm um formato quase de um presídio, né? Então elas se tornam quase um ela, <risos> quase um estacionamento de crianças, né? As crianças não se sentem tão acolhidas, ainda mais com a pandemia agora, que há esse, esse medo né, de evasão escolar, porque ficou muito, muito confuso tudo isso que a gente está vivenciando, né? Tomara que não, não aconteça isso, tomara que as crianças acabem voltando normalmente, né? Mas é interessante que o, né, nessa retomada se, venha ser da, da maneira mais segura possível, seja também uma, uma forma de repensar um pouco a escola, porque muitas coisas que chegam na escola, pensando na educação, quando vem essas reformas escolares, né? Elas acabam chegando de, já atrasadas. Porque a, a, a dinâmica da escola e do tempo que a gente vive é um outro tempo que aqueles que pensam muitas vezes dentro das reformas escolares, ou até mesmo dentro da academia, já é ultrapassado. É. O que se pensa, o que se está falando na academia hoje já são coisas de anos atrás que, quando vai pôr em prática, já está ultrapassado. É, a própria questão aqui que a gente está conversando hoje do podcast é, é uma mídia que está tá aqui, as pessoas estão fazendo aulas online, e assim, ó. Não, não, nada tira, eu acho que é a questão da presença, da aula presencial, a troca do envolvimento, mas existe outras possibilidades. Quantos professores teriam a capacidade, no meio de uma, de uma pandemia, de produzir um conteúdo digital hoje para um aluno? Simplesmente hum. gravam algo no WhatsApp okay. ali, mandam um exercício e deu. Que estímulo que esse aluno vai ter. É. Né? Então vamos, é bom repensar, assim, só para.
1: A gente desviou um pouco do foco aqui da, não, da mas, conversa, mas anotar, é sempre. Não, não, não. Isso que você acabou de fazer é o que é a coisa mais natural, porque a gente está falando justamente da arte, nós estamos falando daquela experiência, vivência que decide a vida das pessoas, né? e aí a gente vê que, sem querer, a gente parece que está no outro, no outro campo, mas não é, é o mesmo campo.
0: Pois é, a gente, ó, a gente já está 40 minutos conversando, o Piarelli é bom assim, porque a gente... Toma, a gente, se for pra tomar um café, tomar uma garrafa junto, Ô, né? Só uma cara. xícara, né? Mas a gente veio também pra falar agora do teu livro, né? Do lançamento, que fiquei muito surpreso e feliz em ver como é bom a gente ver que Garopaba tá produzindo Eu né conhecimento. Eu fico feliz também. Fico né?
1: honrado, né? É, a, tá fa aqui. a Fatinha veio, é. veio aqui
0: pra fa falar sobre o trabalho de poesia dela e ela falou que vai lançar o segundo livro agora. Uh. Olha que legal, <risos> né? O, o Djalma Kanadi lançaram ah, um ano atrás, dois anos, o Maresia também, que é um outro livro lançado em Garopaba, o Fernando também vem, é, vem constantemente lançando seus livros, a gente tem o pessoal da, da Academia de Letras, né até Mirim, lançando Sim. livros, então olha a quantidade de conhecimento que a gente tem é. sendo lançado em Garopaba. E o e que...
1: despertar,
0: né, rapaz? E, e a, gente precisa, a gente precisa ter uma força maior aí, essa força né, do, do poder público ajudando essas pessoas, de alguma é. forma, né?
1: E essa aí, ó, quando você fala em poder público, me chega assim, sobressair, né, dá um sobressalto, né, porque atualmente, talvez a minha minha atividade principal é ser crítico do poder público, porque infelizmente, né, quando você coloca aí, né, precisamos humanizar as escolas. Eu peço perdão, mas eu vou discordar. Porque você agora também está no chão de escola. Eu também estou há muitos anos. E eu diria assim: as escolas que temos hoje, as pessoas que estão lá, os professores, diretoras, coisas e tal, cara, é altamente amor, muita amorosidade. A gente nota muito, muito carinho pelo que faz e tudo. Mas eu compreendo você, porque o resultado, o efeito, a forma como está acontecendo, que aí não depende dos professores. Não, com certeza, com é certeza. É esse sistema, é um sistema que está aí. Então nós deveríamos humanizar esse sistema. O sistema Ou sim. pelo menos fazer o sistema ser um sistema de verdade. E o que é um sistema de verdade quando se trata de sistemas humanos? Ele tem que ser algo que funcione conectado pelas leis. Então, só para ser assim bem rápido, né? nós temos um Conselho Municipal de Educação que não tem uma sala, não tem uma secretaria executiva. A Secretaria de Educação ainda acredita que vive antes de 1988, quando não existia Conselho e nem existia Sistema Municipal de Ensino. E a presença do Conselho Sistema Municipal de Ensino, o que, que ela fez? Ela quebrou a hegemonia das secretarias de educação, porque a secretaria de educação é o executivo. E o executivo tem o dinheiro na mão e gasta como quer. E o conselho e o sistema municipal de educação veio para descentralizar, colocar a comunidade decidindo como gastar o dinheiro e, e gerenciar as políticas públicas. E aí o que, que acontece? Aí cai no que você falou. Se a gente conseguir ter um... Conselho Municipal estruturado como a lei. Olha, o detalhe é esse. Não é uma questão de reivindicar, pedir, mobilizar. A lei fala que o Poder Executivo deve estruturar o Conselho para o exercício das suas atribuições. Perfeito. Desde 1994, eu fui presidente do Conselho e os outros, antes de mim e a presidente atual. Você sabe onde é que está o Conselho de Educação? Está numa pasta na casa da pessoa. <risos> então, essa vergonha, isso é uma vergonha municipal, e isso aconteceu na gestão anterior, está acontecendo nessa. Infelizmente, só que eu tenho alguma esperança que as denúncias que eu fiz ainda vão vingar e essa parte vai ser corrigida. Aí eu tenho a impressão de que essas mesmas pessoas que estão na escola vão ter essa liberdade de fazer Assim como você falou. Aí o, o sistema humanizado, pronto. E esse formato da escola, o Foucault, ele foi genial quando fez essa comparação, né? Mais da criança fechada dentro da escola. Mas existe uma outra coisa também que eu não sou contra. Eu acho que eu sou a favor de que a escola realmente, embora... A comunidade deva estar dentro da escola, mas é muito importante que a escola tenha esse isolamento. E vou, vou fazer uma comparação simples. Quando você vai numa penitenciária, ela é cercada de grades. Por que, que ela é cercada? Para os bandidos não fugirem e fazer mal à sociedade. A escola é fechada. Por quê? Para os bandidos não entrarem na escola. <risos> entendeu? A escola tem que ser protegida. A escola é singular, então a comunidade, o cidadã, tem que estar dentro da escola. Então eu faço esse, esse contraponto, né? porque quando você bota uma criança isolada dentro da escola para estudar, ela está livre, ela não tem que ter preocupações com outras coisas a não ser estudar. Nesse sentido eu acho que está correto, né? já o presídio ele também é fechado. Mas é porque se deixar aberto, os caras saem matando e saem roubando. É, são, são, do, são. É um contraponto é, do Foucault isso aí. Pois é. Mas, Celso, é,
0: a gente. Agora vamos falar um pouquinho desse teu livro, né? Que, que é um livro que me ganhou pela capa, né? Eu, eu não tive ainda a oportunidade hum. de ler, né? Eu pedi para você me mandar uma breve des descrição que você falou pois que estava na contracapa, né? Deixar
1: isso aqui contigo. E, e eu gostaria
0: <risos> é, que tu falasse um pouco desse desse livro. Sim. E vamos falar um pouquinho então Sim. desse teu livro. Como que foi esse processo? Sobre o que ele fala exatamente, né? Porque como você é uma pessoa multifacetada, né? Fala de um oh. pouco de tudo, né? Precisamos, a, a, né? A própria subjetividade pode me pegar aí, porque pode não ser um livro de pintura. É. Né? O próprio título pode ser uma pegadinha, é. né? Então,
1: mas vamos conta lá. Um pouco Vou aí. te dar uma explicação ali bem legal. E é o seguinte, claro, eu fiz uma dissertação de mestrado. Né? Uma, uma tese de mestrado Porque né? eu fiz no Chile e lá é, de ser, é tese mesmo. Né? E eu peguei uma, um prazer muito grande por longas horas de pesquisa, de escrita e coisa e tal. E depois viciei em fazer artigos, né? botar minhas reflexões e tudo, tentar enquadrar dentro da forma acadêmica. Né? E isso parece que me estimulou bastante né? o, o gosto por essa questão de sentar, porque sentar para escrever é tão trabalhoso, digamos assim, né, quanto você trabalhar numa obra que você entra de manhã e sai de tarde, e você carrega pedra pedra, você assenta tijolo, você faz um monte de coisa, ou então uma faxina que você faz numa casa que começa de manhã e vai até de tarde. O escrever exige algo desse tipo, uma dedicação né, muito grande. Então, dentro dessas coisas que eu andei fazendo, uma palavra me chamou muito a atenção, né? fazendo um estudo aí sobre física quântica. <risos> né? Não vamos falar dela, mas só um detalhe muito pequeno, que eu percebi que na física quântica ela trata exatamente daquilo que os nossos olhos não podem ver, porque é muito pequeno nem qualquer microscópio pode ver, porque é coisa a nível do tamanho de elétrons, de átomos, coisas desse tipo. Então está tudo dentro de uma coisa de um grau nano, né? de 10 a menos 9. É uma coisa muito pequena. E aí eu vi que lá nessa física quântica existem umas subjetividades que a gente não vê. Por exemplo, a gente está falando aqui... Né? E tudo que a gente está falando está entrando nessas maquininhas aí. E está lá. Tanto está lá, que depois você pode botar para fora de novo. Enquanto está dentro da maquininha, ele está no estado quântico. E lá as leis são diferentes. Você pode pegar, enquanto ele está dentro da maquininha, você pode mandar para o Japão, lá do outro lado do planeta, e isso vai chegar lá em frações de segundo. Fisicamente é impossível, né? Você sair daqui e lá, é impossível. Mas naquela condição ali, é possível. Então, eu vi assim, física quântica tem umas coisas que a gente não enxerga, mas ela existe. <risos> né? E na vida, também. Tem umas coisas que a gente olha assim e não enxerga. Eu olho esse quadro aí, né? Esse quadro está me mostrando ali, ó, os peixes, né? Mas... Se eu for olhar com mais profundidade, eu vou conseguir ver ali pescador, vou conseguir ver uma empresa que faz venda de peixe, ou uma indústria que usa ele como matéria-prima para fazer isso, fazer aquilo. Olha o quanto que isso daí cresce, o quanto de volume que esse quadro adquire quando você começa a olhar as subjetividades. E essa subjetividade justamente é talvez onde está a resposta para as coisas que a gente procura. Então, o olho da gente ele precisa se adequar às subjetividades. Então, eu tenho aqui um livro que ensina a pintar. Mas a parte que ensina a pintar, eu escrevia uns 35 anos atrás. Porque eu precisava, quando dava aula, de uma apostila que eu vendia para os alunos. Então, ele fazia um curso comigo, comprava uma apostila. E ali, toda a técnica que eu ia ensinar estava escrito, Ainda datilografado, né? <risos> Na época, né? E aí, eu revendo, eu pude ver o seguinte. Pô, a técnica está aqui. Mas eu não sou mais aquela pessoa ali. Eu falo assim, pensei assim, acho que eu posso agregar. E aí, então, paguei uma pessoa, né? Você falou do processo... Paguei uma pessoa, acho que é o Gabriel, trabalhava ali no Instituto Mix. Fui lá, o garoto com uma boa vontade, quando ele viu o que, que era, né? viu uma apostila assim. Falei: Ó, porque quero que você digitalize isso aí para mim. Em uma semana o guri me entregou tudo. Aí, pronto, agora eu posso trabalhar. Então, fui começando a rever todo o livro e agreguei uma espécie de uma veladura né? Dali, que é a filosofia. Então, como a ideia aqui é fazer uma correlação entre pintura e vida, que eu fico pensando, para que serve tal coisa se ela não ajuda eu a compreender melhor sobre a vida? Isso me incomoda. Eu acho que se eu vou fazer uma coisa que não colabora em nada para que eu compreenda melhor a vida, eu dou um valor diferente para essa coisa. Mas aí eu vi que na arte, na pintura especificamente, isso vale para a música, vale para a dança, qualquer uma dessas ou outras, né? elas ajudam a gente a entender a vida. Por quê? Porque quando você pratica a tua pintura, é um momento em que você está sozinho, concentrado, e com certeza, como diria Vygotsky, você está no mental superior, porque as coisas começam a fluir, e como dizia Nietzsche, o artista é o único ser humano verdadeiramente livre. Olha, isso é o Nietzsche que falava. Por quê? Porque ele é o único que pega uma coisa do nada, o um branco e cria. Pega uma tela em branco. Pô, mas a vida também é assim. Quando a gente nasce, a gente pode dizer, olha, somos a tela em branco. Claro, a gente já vem com algumas manchinhas aqui, outra ali, coisa e tal. Mas o quadro que a gente vai pintar, ele parte daquela tela com aquela brancura toda e uma outra mancha. Então, eu já vi aí uma relação entre vida e a pintura. Então, eu gosto muito de poder sempre falar da pintura fazendo esse paralelo. E quem me permite fazer isso? A filosofia. Então, aqui nós vamos encontrar vários filósofos né, significativo para o pensamento contemporâneo, tanto na arte, na filosofia em geral... Né? Kierkegaardem, mas também tem Sócrates, também tem Platão, Aristóteles, Deleuze. Então, em cada momento que, a, que eu pego aqui uma técnica de pintura e eu consigo ver uma relação, então eu abordo o filósofo que fala sobre aquilo ali. E é lógico que a fala do filósofo é uma fala carregada de conceito, que o filósofo cria conceitos. O artista cria os perceptos. Então, esse, esse livro é como se juntasse essas duas coisas. Né? E, logicamente, tem um pouco de ciência também. Porque, basicamente, é o que eu faço com os meus alunos. Então, quando eu vou abordar cores, né, eu vou falar em comprimento de onda, eu vou falar em ressonância, né, várias coisas assim que, se a pessoa não tiver o conhecimento, dá uma pesquisadinha rapidinha <risos> e vai ver que tem alguma relação, né? Então, é um livro assim, ele trata da subjetividade da pintura, porque é como se fosse para dizer assim, aquilo que faz parte da pintura, mas que a gente não vê. Então, se eu quiser, hoje do nada, ah, eu quero ser artista. E aí, como eu deparei com uma colega hoje falando, não, eu gosto muito de pintar, mas eu não tenho técnica nenhuma. Quem disse que precisa ter técnica para ser artista, né? Então eu vou abordar coisas desse tipo. O que você precisa considerar é que a pintura é como uma meditação. Eu falo meditação naquele sentido oriental, né? Onde você se abstrai das coisas para voltar seu ser para aquela criação ali. Então aqui eu vou mostrar isso para a pessoa. Eu quero ser artista, eu gosto de me expressar, né? Então se expresse, né? você vai lá, você dê um rabisco, aquele rabisco é como se fosse a pedra angular. Em cima daquele rabisco você vai construir algo que você vai precisar de coragem. Né? E é verdade. Você não vai pegar, uma, não é qualquer pessoa que vai pegar uma tela branca e chega lá e meter o pincel e começar. E o tem li... gente que tem pânico até. Sim, ela causa um transtorno. <risos> mas... Eu, mas o livro ele tem um
0: foco para quem deseja pintar ou ele é, ou ele é um, um livro também Sim. que que abrange mais pessoas no caso só para compreensão da pintura de modo geral
1: é a pintura é o é a linha mestra é o, o norte é. do livro se a pessoa pegar o livro só para aprender algumas técnicas de pintar ela aprende tá eu, aqui desde sombreamento né uhum. vamos falar sobre claro e escuro né cores complementares e alguém alguém com exercício.
0: alguém com uma introdução básica ou que nunca pegou um pincel na, na vida sim, vai conseguir sim. ler tranquilamente Mas,
1: tranquilamente principalmente em relação à parte técnica né uhum. então a gente tem toda uma teoria da cor aqui né uhum. você deve conhecer essa estrela né? lá claro. estrela de Goethe. Né? então e tem até exercício Aqui atrás, é, com perguntas e respostas, né? tem uns balãozinhos falando sobre fazer uma árvore, fazer céu, né? como proceder em relação à sombra, uhum. né? você usar uma cor complementar, mais um pouquinho de azul. Uhum. Tá? Então, ele tem toda uma estrutura para a pessoa conseguir pintar um quadro esse é isso aqui. E esse foi o teu primeiro livro?
0: Primeiro livro. E deu vontade agora de dar continuidade? Sim, porque sim. Porque eu, eu eu conheci sim. o livro através de um post no... Não sei se foi no Facebook ou no Instagram. Acho que foi no Instagram. Eu que, botei nos dois. Né? É, que depois falou que é subjetividade numa faxina, né? Sim, cara. <risos> então, então, assim, já, já tá se pilhando é, em fazer novos vídeos, Porque novos o lance livros.
1: é a subjetividade. É. E explorar ela em outros campos. Em outras eu, áreas. Eu poderia botar... Na educação, subjetividade, na inteligência. A inteligência é uma fantástica porque é, isso altera muito aquilo que a gente pensa como inteligência. Quando você pensa assim, poxa, inteligência, será que uma árvore tem inteligência? E eu mostro que tem. Porque quando as raízes separam exatamente aquilo que é necessário para ela fazer o que ela quer fazer, é inteligência. É igual você, como é que eu sei que você é inteligente? Porque você está precisando de uma determinada ferramenta. Você é capaz de olhar tudo isso aqui, identificar a ferramenta e colher a ferramenta. Isso é inteligência, né? Então, uma árvore, quando as raízes dela estão imersas na terra, você olha para aquilo ali, você não pegaria a terra e botaria na boca? Até ia morrer, né? Mas quando você come o fruto que a árvore produziu pelo que ela tirou da terra, e ela sabia, não sei como, exatamente o que ela tinha que tirar. E mais, a complexidade, né? porque ela tira sais minerais, etc., várias coisas da terra, inclusive a água, e quando essa água chega lá na folha de uma árvore, qualquer folha, e tem muito gás carbônico por ali que impregna a folha, lá dentro da folha surge uma oficina fantástica, porque junta a água e o gás carbônico e forma a glicose. A glicose é o alimento da planta e ela produz para ela e ainda a glicose está presente no fruto que ela nos manda. Então, quando você começa a ver isso, ver essa subjetividade de uma planta, não tem como a gente olhar a planta como uma coisinha qualquer mais. Já começa a olhar com outros olhos. A gente começa até a dizer, pô, quem é que cuida de quem? Será que eu que estou cuidando da plantinha? Pô, essa plantinha que está aqui, ela está me dando oxigênio, pô. E, e o livro, ele já foi lançado oficialmente? Sim, sim, foi lançado pela editora, né? Sim, mas ele Não já... Não teve uma solenidade, assim, tipo um evento, talvez por causa do momento, né? Sim. Aí ficou mais no campo da internet mesmo, né? Mas ele já tem locais para aquisição? Tem. Ele está numa plataforma da própria editora. É, que é a Drago, lá do Rio de Janeiro. Uhum. É uma grande editora, assim, é, pelo que a gente... Ele foi lançado lê. no dia
0: 1 de janeiro de 2021. É isso? Eu, eu, tô, eu entrei no site da Amazon aqui para ver, já está disponível é? na Amazon. Ah,
1: então você está é. me dando a notícia mais quente ainda. É. É, não, ele está ele ele tá disponível, tá disponível, isso é verdade. Ele está disponível, é. na
0: verdade, por venda de terceiros
1: isso, ainda, né? mas isso. já está, ele está aqui, é. tem... É que... Pro,
0: provavelmente, eu não sei se é o meu... A própria Editora Drago aqui, a Editora Drago está editora... vendendo Isso. através da Amazon. Então, para quem tem aplicativos, compra Exatamente. normalmente pelo site, já pode adquirir ao preço de 32,9 na data de hoje. É Olha, certo? rapaz, é. então
1: eu estou percebendo agora que tem uma espécie de uma cota aí, porque... É, outro dia tava R$29,90.
0: Não, é porque provavelmente são promoções, <risos> é. deve deve acontecer. Então Olha, assim, ó, já teve uma promoção de R$29,90.
1: É. Normalmente são
0: preços que variam, né? Mas só para são é. preços que Provavelmente, quando a pessoa for ouvir, já não vai estar mais esse preço, porque é, ela... bem... são preços flutuantes. Né? Mas para quem quiser adquirir, As esse... Subjetividades da Pintura, do professor Celso Piarelli, esse...
1: Piarelli com dois L's. Com dois L's. É, então já tem
0: disponível <risos> um livro super interessante aí do nosso mestre.
1: É, eu acredito que, de fato, né, é quando as pessoas compreenderem a ideia só de subjetividade ela vai expandir não só para a leitura desse livro, mas ela vai começar a caminhar na praia e pensar assim, caramba, aquele horizonte lá, ela não vai mais ver um horizonte só como uma água assim, coisa e tal, ela vai pensar, pô, será que aquilo ali é horizontal mesmo? Será que não tem uma mínima curvatura, porque a terra é curva, coisa e tal. Esse tipo de pensamento, essa busca pelo, pelo subjetivo, leva a pessoa para o mental superior. E a pessoa no mental superior é fantástico porque ela conversa com ela mesma. Ela e o mestre falando ali. E quando termina o diálogo interno, é possível que essa pessoa tenha adquirido um conhecimento tal que ela pode escrever e compartilhar. Maravilha. Essa é a ideia. Maravilha.
0: <risos> Meu querido Celso, é, a gente Vamos já está uma hora mas... de conversa aí. Queria agradecer muito a tua presença, o convite, né? Que logo que eu vi a, o lançamento ali via Instagram, já fiz o convite para você participar aqui do nosso, desse nosso episódio, desse nosso programa. É, gostaria de agradecer. Não sei se você gostaria de deixar algum recado para as pessoas poderem adquirir, conhecer o teu livro, deixar algumas é. palavras aí para
1: a gente poder finalizar a nossa conversa. Ô meu amigo, você já disse tudo, né? Tinha que dizer. Fico lisonjeado, né? É, cada vez que eu venho aqui no seu ateliê tem novidades. <risos> e a última agora é essa que você está fazendo aqui. Me parece que com a mesma qualidade que você faz as suas pinturas. Então, eu vou inverter, eu vou aqui aproveitar e te dar os parabéns. Né? torcer para que você consiga realizar da forma que você deseja, com essa qualidade. Tá? Conta comigo no que precisar. E que as pessoas que adquirirem né? e quiserem, às vezes, trocar ideia, coisa e tal, está lá no Facebook, Celso Piarelli, pode dar alguns retornos. Né? Mas o básico, o principal, é que a pessoa que leia esse livro, que transporte isso para a vida para suas caminhadas, seus convívio em família. Nunca aceite só ver aquilo que está ali assim e achar que é aquilo mesmo que a gente está vendo. Porque aquilo não passa de uma ilusão. A gente só pode sair um pouquinho da ilusão se a gente aprofundar. E, então, eu agradeço. E é. as pessoas, mais uma só
0: uma pergunta extra, as pessoas que queiram adquirir, adquirir o livro diretamente contigo é possível?
1: Olha, ainda é possível, né? Eu recebi alguns exemplares, eu uhum. tenho uns oito uns exemplares que a pessoa pode ir lá em casa. Aproveita, conhece lá a galeria, né? <risos> e o que é um ambiente legal também. Eu costumo dizer que a gente tem uma galeria aqui em Garopaba, que é a Galeria Piarelli, ou Pancete. Pancete, né? Eu homenageei o Pancete. Ela está lá, né? Ninguém visita, porque ninguém sabe. Mas tem, tem quadro divulga. lá. Mas tem, vamos, divulgar, vamos divulgar. Tem quadros e tudo. A, a divulgação né? é a é. arma do negócio. A gente é, vai divulgar. É, é importante. Mas está lá aberta a visitação. Então vale a pena. E para te encontrar nas redes sociais... É o Piare, Celso Piarelli, né? Boca Facebook, assim. e também no Instagram, é Celso Piarelli também. também? Se botar ali, vai aparecer. Certo,
0: é. sim. Lembrando, Piarelli com dois é. L's. Meu querido, muito obrigado aí pela, é pela disponibilidade. A gente certamente vai fazer novas conversas. Fica aberto o convite para caso queira trazer pessoas para falar sobre educação e outras áreas Boa, também. Né? Fazer uma mesa redonda aqui para a gente poder conversar. Até para. Se esse espaço é um espaço para uma cobrança de realmente Sim. de voz a gente precisa cobrar para que os outros possam nos ouvir Isso. se a gente não não tiver e esse... até
1: ajudar nas correções com certeza porque se as pessoas não receberem essas essas denúncias entre aspas né essas cobranças ele não sabe que está ruim. Exatamente. Então, é importante que a gente realce e às vezes até já entrega com a solução. Com certeza. <risos> às vezes é, facilita. Porque uma coisa é certa: <risos> unidos somos mais fortes. Sim. E uma
0: voz só, ela não ecoa até o topo da montanha. Para é. subir lá em cima, a gente precisa ter um coro maior. Isso. Né? Então vamos unir forças aí para a gente poder fazer essa voz ecoa mais longe. Celso, muito obrigado.
1: Muito obrigado você, meu amigo. Que Deus te ilumine que você continue nessa linha que hoje ver vocês, novos artistas, <risos> chegando muito mais além do que eu consegui chegar. Isso é o maior privilégio poder ver isso aí, tá? Valeu, mestre. É Valeu. isso.
0: Você ficou no Ateliê Podcast diretamente da cidade de Garopaba, Santa Catarina.